0: Im Web 2 gab es dann plötzlich die, was nicht, die Instagram-Profis, die Influencer, Marketing Manager. Jetzt setzt sich ein Beruf durch wie TikTok-Creator. Und genauso wird es auch im Web 3 und Metaverse viele neue Plattformen geben. Roblox, Discord zum Beispiel, Fortnite. Und die müssen ja irgendwie auch alle bespielt werden. Das heißt, wenn du jetzt sagst, ich bin eine Brand, ich bin jetzt Nike und will jetzt eine coole, will jetzt ein Online-Game bauen, dann muss es ja jemanden geben, der sich das Spiel mal durchdenkt, der das Storytelling macht, der auch die ganzen Assets eben designt, der die Welt eben gestaltet. Das heißt, für Leute, die wirklich kreativ sind, die eben vor allem 3D sehr gut können, sind gerade so ein bisschen goldene Zeiten, weil die können sich vor Aufträgen eben kaum retten.
1: Liebe Freundinnen und Freunde vom Podcast Digitale Vorreiter in Dein. Podcast zur Digitalisierung von Vodafone Business. Diese Woche bin ich auf der PACCON. Die PACCON ist die Abkürzung für die Project A Knowledge Conference. Eine Konferenz immer zum Herbst oder Ende des Jahres zum Thema Unternehmerschaft, Entrepreneurs, Marketing, digitale Business-Ideen. Und im Rahmen dieser Konferenz haben wir das große Glück, uns zusammenzusetzen mit unserem lieben Freund Dr. Theo Famm. Theo und ich hatten uns ja schon ein paar Mal getroffen und uns über Krypto und Web3 und NFT unterhalten und ich wollte von ihm wissen, ob der aktuelle Kryptowinter kurzfristig ist oder wirklich auch langfristige Auswirkungen und Korrekturen mit sich bringt. Theo erzählt uns heute, wie große Unternehmen diese kleine Kryptokrise nutzen, um vielleicht mit neuen Geschäftsideen an den Markt zu kommen. Rausgekommen ist eine wunderbare, schöne Folge mit vielen Learnings und vielleicht auch gerade ganz, ganz tollen Insights, warum es diesen bekannten Satz gibt, BTD. Bei the Dip. Jetzt viel Spaß mit unserem Podcast und wir hören uns auf der anderen Seite wieder. Vielen Dank, dass ihr einschaltet. Vielen Dank an die Anwesenden jetzt hier beim Live-Recording. Wir sind auf der Project A Knowledge-Konferenz 2022 in Berlin. Es geht hier heute, glaube ich, ganz viel um Investieren, Strategie, Startup und so weiter. Und äh, das war für uns ein schöner Anlass, mal wieder unseren äh, ja, laut Statistik Lieblingsgast, den Dr. Theo Famm mitzunehmen. Denn Theo und ich, wir haben ja schon ein paar Podcasts aufgezeichnet. Ähm, Theo kennt sich extrem aus zum Thema E-Commerce, äh, Trends, Web3, Krypto, NFT. Und äh, ja, deswegen freue ich mich sehr, dass du dabei bist. Ich glaube, du hast heute hier auch schon auf der Konferenz ein bisschen was erzählt. Darüber sprechen wir gleich. Aber erstmal herzlich willkommen, lieber Theo.
0: Ja, danke für die Einladung und freue mich, dass wir wieder einen catch haben. Ich glaube, das letzte Mal haben wir ja im Mai miteinander gesprochen und mhm. da hat sich natürlich auch im Markt und in der Industrie wieder viel getan. Das und ist, da, glaube ich, auch ein ganz gutes äh, Update, auch für unsere Stammzuhörer.
1: Mai 2022 bis jetzt sind zwar nur irgendwie fünf Monate, aber in Web3-Zeiten sind das wahrscheinlich eine Dekade oder sowas, ne?
0: Ja, definitiv, ja.
1: Und das ist auch das erste Mal, dass wir uns
0: live sehen. Nee, wir haben uns im Mai tatsächlich auch schon live getroffen. Ja, wir auch vor Ort aufgezeichnet. Das stimmt, ja. Das erste Mal war dann, das erste Mal war digital. Stimmt, dann hatten wir, glaube ich, schon
1: dreimal was aufgenommen. Ja, das dritte, ja? Ja, ja das toll. Das dritte, ja. Perfekt. Ähm, also gut, dass das auch geklärt ist. Ähm, Mai ist schon so lange her, das ist schon so, so schemenhaft in meinem Alter. Ähm, genau, ich bin ja immer so ein bisschen sehr, sehr interessiert in dem ganzen Web3-Thema, aber natürlich auch immer ein bisschen vorsichtig mit meinem mühsam verdienten Geld, da was zu investieren. Seitdem wir das letzte Mal gesprochen haben, ist so eine Art gelesen, irgendwie Kryptowinter passiert. Kannst du so ein kleines bisschen uns nochmal sagen, warum war letztes Jahr alles so bullisch? Krypto wird riesengroß und dann ist aber trotzdem irgendwie dieses Jahr ganz viel zurückgegangen. Wie kann man das äh, nochmal kurz irgendwie abhandeln? Ich glaube, generell, wenn man über Investment Assets spricht, dann mhm. sind natürlich
0: Krypto und NFT somit die spekulativsten, die es natürlich auf der Welt gibt. Mhm. Und äh, wenn man sich mal den Makromarkt anschaut, war natürlich vor einem Jahr vieles auf der Welt anders. Ne? Da sah es in der Ukraine sicherlich noch anders aus. Da waren die Zinssätze global auch noch anders. Und wir haben ja auch gesehen, dass viele Tech-Companies wie PayPal, Zoom, Shopify, also wirklich super Companies, ja in der Zwischenzeit auch 70, 80 Prozent an Börsenwert verloren haben. Und da wundert es natürlich nicht, dass die Anleger versuchen, ihr Geld in einen sicheren Hafen zu bringen mhm. und sowohl von Growth-Stocks weggehen, als auch eben von dem ganzen Krypto- und NFT-Thema. Und vielleicht einfach, um da so ein paar Zahlen zu nennen, ähm, Ethereum war ja im letzten November bei 4.900 Dollar, aktuell glaube ich bei 1.300, ne? das heißt da haben wir eine 70% Korrektur, bei Bitcoin sind wir auch von 70.000 auf jetzt 19.000 runter und bei NFTs, ne, also unseren äh, schönen Bildchen auf der Blockchain, da hast du natürlich noch mehr Volatilität, da gibt es äh, zum Teil Kollektionen, die sind auf Null gegangen, mhm. aber die populärsten, wie zum Beispiel diese Board Apes, über die wir es jetzt mal gesprochen haben, da kostet selbst im äh, Kryptowinter der billigste immer noch 100.000 Dollar.
1: Okay, das heißt, äh, bei, bei diesen Krypto-Apps zu bleiben, da hängt ist aber auch nicht nur das NFT selbst irgendwie der Wert, sondern das ist eine richtige Community mit Stars, mit Celebrities, mit Supersportlern und die haben auch so eine Art Netzwerk untereinander, oder?
0: Genau, also oftmals geht es eben auch darum, Teil von so einer Community dann eben um auch zu sein. Wobei dieser ganze Krypto-Web-3-Space ehrlich gesagt halt gerade an einer ziemlich spannenden Stelle ist, weil ich glaube, jeder, der in den letzten zwölf Monaten da eingestiegen ist, mit dem Ziel dort viel Geld zu verdienen, ähm, der hat jetzt einen ziemlich fiesen Kater, also mhm. der wird gerade nicht so happy damit sein. Ähm, alle, die einfach nur sagen, hey, ich finde äh, die Community cool, ich finde die Technologie spannend, für die hat sich im Prinzip jetzt gar nicht so viel verändert. Und ich glaube, wie man zu dem Thema steht, hängt auch total davon ab, sozusagen mit welcher Motivation du reingegangen bist und zu welchem Preispunkt du reingegangen bist. Ne? Also wenn du dir halt deine ersten NFTs für 100 Dollar gekauft hast und die sind immer noch 10.000 wert, bist du happy? Wenn du das gleiche NFT für, weiß nicht, 100.000 gekauft hast, dann genau, bist du im Augenblick relativ unglücklich. Und ich glaube für den gesamten Space, ich habe übrigens noch keine Antwort drauf, mhm. aber da muss man eben rausfinden, okay, wie viel an diesem Interesse für den Space ist sozusagen Technologiegetrieben und Use Case getrieben und wie viel war in erster Linie nur die Spekulation und verschwindet das Interesse, wenn es da offenbar
1: äh, gerade nichts zu holen gibt. Hast du ein, also ich glaube, bei Rezessionen, da weiß man irgendwie, dass äh, eine typische Rezession, glaube ich, vier oder fünf Quartale im Durchschnitt dauert. Ja. Ja, kann irgendwie länger, kann kürzer. Hast du so ein Bauchgefühl, wie lange der Kryptowinter dauert?
0: Ähm, also, man spricht da ja oftmals auch von so ja, zwei bis vier Jahreszyklen. Mhm. Ähm, und Winter bedeutet ja oftmals ja nicht, dass es die ganze Zeit wie crasht, sondern es crasht einmal ganz furchtbar. Und Winter bedeutet dann eher, dass da erstmal eine Zeit lang nichts passiert. Das heißt, dass auch das Interesse dann so ein bisschen sinkt. Das bedeutet eben auch, dass weniger neue Leute in den Space kommen. Ähm, Gerade viele Startup-Gründer sehen das aber immer als eine ganz gute Möglichkeit, um in dem Zeitraum eben was zu bauen, also tatsächlich Firmen aufzubauen, weil dann eben der Fokus eben nicht mehr so viel auf den ganzen Marktpreisen und so weiter ist. Das heißt, der Mainstream hat sich erstmal damit abgefunden, dass erstmal nichts passiert für die nächsten Monate oder Jahre. Und die Leute, die da eben Companies bauen, die können dann, wie zum Beispiel Coinbase, ne, die ja auch im letzten Kryptowinter was gebaut haben, die können dann eben spannende Companies äh, an den Start bringen.
1: Du hattest eben erwähnt, dass irgendwie je nachdem, welche Motivation man hat, äh, die einen sind irgendwie rein, um Geld zu verdienen, die anderen sind rein, um, weil sie die Te Technologie gut finden. Was ist dein Bauchgefühl? Ist das 50-50 äh, oder ist das doch eher 90 Glücksritter, 10 Prozent äh, Technologiebewunderer?
0: Ich würde sagen, initial kommen sicherlich ähm gefühlt 80 Prozent äh, wegen der Spekulation rein und sehen dann vielleicht irgendwann hey abgesehen davon ist es ja super cool man lernt hier recht spannende mhm. Leute kennen und es eröffnen sich natürlich auch neue spannende Jobchancen also kannst du dir vorstellen du bist jetzt ein ich sag mal ein ganz normaler Mensch der so im Web 2 arbeitet oder im Web 1 sogar ja. und ähm, hast gar keine Ambition da was beruflich zu machen im Web 3 mhm. sondern bist einfach nur darauf aufmerksam geworden weil du gesehen hast hey da tut sich was das ist spannend vielleicht kann ich da irgendwie auch investieren und dann merkst du mit der Zeit Mensch ähm, eigentlich ist dieses Investment-Thema gar nicht mal so meine primäre Motivation, sondern ich sehe jetzt sicher eigentlich neue Technologien, auch im Metaverse-Kontext, wo ich sagen kann, hey, vielleicht mache ich jetzt hier mal einen Career-Change, vielleicht springe ich jetzt vom Web 2 ins Web 3 oder baue dort eben ein Startup auf, weil man eben sieht, okay, dass es viele spannende Use-Cases gibt, die vielleicht mit aktuellen ja, Angeboten noch gar nicht bedient werden.
1: Das ist, glaube ich, ein gutes Stichwort. Du hast irgendwie, ich habe an einem Slide von dir gesehen, New Jobs in Web3. Äh, in, in Web ähm, jetzt hast du so ein kleines bisschen erzählt, es gibt vielleicht Menschen, die in diesem, in diesem Web3-Thema anfangen möchten zu arbeiten. Auf welchen Ebenen haben sich, oder gibt es denn die Möglichkeiten für neue Jobs und wie könnten diese Jobs aussehen?
0: Da gibt es ganz viele, also Allein wenn wir ins Web 2 schauen, ne, dann gab es ja auf einmal, oder ne im Web 1, da gab es, also vor, was ich vor 20 Jahren, wer wusste vor 20 Jahren, was ein SEO-Manager ist, ne? mhm. oder was ein, weiß nicht, Google AdWords-Mensch oder sowas ist, ja. ne? und dann war das halt irgendwann gang und gäbe. Im Web 2 gab es dann plötzlich die, weiß nicht, die Instagram-Profis, die Influencer-Marketing-Manager, jetzt setzt sich ein Beruf durch wie TikTok-Creator, mhm. und genauso wird es auch im Web 3 und Metaverse viele neue Plattformen geben, Roblox, Discord zum Beispiel, Fortnite. Und die müssen ja irgendwie auch alle bespielt werden. Das heißt, wenn du jetzt sagst, ich bin eine Brand, ich bin jetzt Nike und will jetzt eine coole, will jetzt ein Online-Game bauen, dann muss es ja jemanden geben, der sich das Spiel mal durchdenkt, der das Storytelling macht, der auch die ganzen Assets eben designt, der die Welt eben gestaltet. Das heißt, für Leute, die wirklich kreativ sind, die eben vor allem 3D sehr gut können, das mhm. sind gerade so ein bisschen goldene Zeiten, weil die können sich vor Aufträgen eben kaum retten. Das heißt, wenn du eben 3D-Designer bist, dann bist du eben nicht mehr der, ich sag mal, äh, unterbezahlte äh, Freelancer oder Praktikant, ne, der hier mal die ganze Zeit irgendwie Logos anpassen soll, sondern du hast da richtig äh, viel zu tun, weil natürlich alle Brands jetzt eben gerade sagen, hey, wir wollen unsere Mode digitalisieren, wir wollen digitale Fashion rausbringen, digitale Welten schaffen, Online-Games und Avatare. Also das ist ein ganz großer Bereich und auch jetzt aus Marketing-Sicht ähm, ist das Thema Community ja gerade ganz groß, ne? also auch Project A hier auf der Konferenz, die mhm. haben ja auch einen Discord mhm. und da ist ja die Idee, dass du als Brand eigentlich, also idealerweise nicht mehr eine One-Way-Kommunikation machst, in dem Sinne von, ich poste jetzt ein TikTok und alle anderen sollen liken und irgendwie kommentieren, mhm. sondern du willst eigentlich einen Raum schaffen, wo du Leute zusammenbringst, die sich ja für das gleiche Thema interessieren. Das heißt, wenn du Nike bist, dann machst du vielleicht eine Community auf rund um das Thema Yoga oder Running zum Beispiel. Und dann unterhalten sich da halt irgendwie 10.000 Leute über Yoga, Tauschen irgendwie Tipps
1: aus. Das klingt natürlich super, super cool. Aber ja. welche Motivation muss so Nike denn da reinbringen, damit man sagt, damit 10.000 Leute sagen, ich gehe da rein? Denn wenn ich jetzt irgendwie heute sage, ja. ich mache einen Discord zum Thema Yoga auf, ja. dann äh, nimmt nicht mal meine Mama die Einladung an.
0: Naja, ich glaube ehrlich gesagt, dass es schon so ist, dass ähm, viele von uns irgendwelche ähm, so Special Interests haben. Und du kennst vielleicht äh, in Real Life gar niemanden, der sich auch dafür interessiert, ne? Also ich interessiere mich zum Beispiel mega für NBA und Basketball und so weiter, aber ich kenne jetzt nicht so viele aus meinem Freundeskreis, die das auch cool finden. Das heißt, einfach da einen Ort zu finden, wo man sich über solche Themen austauschen kann, ist, glaube ich, sehr wertvoll. Und es kann ja auch Kochen sein, ne? das kann irgendwie Ernährung sein. Und ich glaube, dass einfach Brands, ich glaube, wenn die, also die Idee ist so ein bisschen, wenn du als Brand einen TikTok postest mhm. und die Leute gucken sich das zehn Sekunden an, das ist super. Mhm. Wenn sie sich dann zehn Minuten YouTube-Video angucken, das ist es noch besser. Und wenn die jeden Tag zwei Stunden in deiner Community rumhängen, das ist es halt nochmal besser. Das heißt, wie so ein Funnel eigentlich.
1: Diese, dass man irgendwie sagt, zum Beispiel NBA, da macht jemand einen NBA-Space auf oder Yoga-Space oder sowas. Wird das dann auch wieder so ein bisschen sein, dass der First Mover im Grunde das wahrscheinlich schafft, irgendwie äh, Grab mäßig diese Themen dann für sich zu beanspruchen? Oder meinst du, man kann dann auch in zwei Jahren noch sagen, ich mache jetzt einen, einen, einen Discord auf zu einem großen Thema?
0: Also man sieht jetzt schon, dass die ganzen großen Brands ähm, natürlich ihre Discords aufmachen. Mhm. Ich glaube, wenn die Brands nur zu sehr an sich denken und sagen, ich mache jetzt einen Discord auf nur für Adidas Kunden, ne, mhm. dann ist es kein Landgrab, weil du im Prinzip dann nur die Adidas Leute bekommst. Und wenn jetzt aber Adidas sagen würde, wir machen einen Discord auf, eine Community zum Thema Laufen oder gesunde Ernährung oder Fußball, und da soll kommen wer will, und dann sollen sie meinetwegen auch über Nike Produkte diskutieren. Ich glaube, das hat sogar viel mehr Potenzial, weil du dann halt alle in den Space reinziehst in deinen Discord, die sich halt für Fußball interessieren und du bist halt zufällig Adidas, die das halt irgendwie betreiben. Und ich denke, wenn du erstmal alle Eyeballs bei dir hast, wirst du es irgendwie schon schaffen, dass die Leute hoffentlich auch deine äh, Fußballschuhe kaufen. Also ich glaube, wenn ich eine Brand wäre, würde ich versuchen, eher das Thema ein bisschen unabhängig von meiner Marke zu spielen und wirklich versuchen, alle Begeisterten
1: äh, für dieses Thema zusammenzubringen. Discord klingt immer noch so neu und auch, wenn man jetzt vielleicht irgendwie keine zehn Jahre Gaming-History hinter sich hat, dann sind vielleicht auch irgendwie diese ganzen äh, Tools und wie das funktioniert noch nicht so ganz in Fleisch und Blut übergegangen, aber krasserweise, wenn man sich mal bei Google Trends die Nachfrage in Deutschland anguckt, wie viel Nachfrage gibt es nach Skype, nach äh, Slack, nach Discord, nach, was gibt es denn noch als für Messaging-Geschichten, äh, dann führt Discord mit Abstand also tatsächlich äh, wird anscheinend Discord mehr nachgefragt als diese ganzen anderen sehr, sehr etablierten Messaging-Systeme.
0: Ja, das, der Punkt ist ja, dass ähm, bei, also diejenigen, die Discord nicht kennen, ähm, also im Prinzip ist es ja wie ein riesiger WhatsApp-Chat mit, weiß nicht, 10.000 Leuten. Und in WhatsApp, da können ja nicht mal drei Leute vernünftig diskutieren, ohne dass es irgendwie total chaotisch wird, weil ja einfach nur alles in einem einzigen Content-Stream ist. Und bei Discord ist ja alles nach ähm, Themen sortiert. Das heißt, im hypothetischen Nike-Discord hättest du jetzt nicht eine Million Nike-Fans, die alle miteinander schreiben, sondern da gibt es eben diese Sub-Channels, ähm, eben nicht nur thematisch, Yoga, Running, Fußball, sondern vielleicht auch inhaltlich, ähm, also vielleicht auch geografisch, irgendwie Japan, China, Kanada. Und dann kannst du halt so gesehen eine Sub-Community aufbauen von äh, Yoga-Begeisterten in, weiß nicht, in äh, Dänemark zum Beispiel. Ne? Und einfach diese Tatsache, dass du halt irgendwie diese kleinen Gruppen schaffen kannst mhm. innerhalb dieser Plattform, macht das Ganze viel handelbarer. Eben als so ein WhatsApp-Chat. Mhm. Das heißt, ähm, WhatsApp ist im Prinzip für so eine Kommunikation mit mehr als fünf Leuten gar nicht ähm, gemacht. Wobei, wir wissen ja, ähm, Facebook und auch Mark Zuckerberg, die kopieren ja gerne Sachen, die im Markt funktionieren. Ne? Ja. Früher Snapchat-Stories, jetzt TikTok. Und was sie jetzt machen, ist, dass sie quasi bei Facebook-Groups und auch bei WhatsApp auch solche Community-Features einführen wollen, ähnlich wie es Discord hat. Das heißt, ähm, wenn du jetzt eine Brand bist und sagst, hey, Community ist für mich total spannend, dann könnte es sogar sein, dass du sagst, naja, vielleicht ist Discord das beste Community-Tool, aber ich habe doch schon 100.000 Leute in meiner Facebook-Gruppe und wenn die facebook gruppen jetzt auch noch diese coolen Features kriegen, dann ist es vielleicht sogar sinnvoller, dort erstmal anzufangen.
1: Wenn ich berate, werde ich leider immer, und das ist immer sehr ärgerlich, äh, werde ich immer fragen, wer hat denn das schon so gemacht? Gibt es da tolle Beispiele? Christoph, was fällt dir da ein? Wer ist denn da besonders wer ist besonders beliebt? Äh, Nike, Adidas, Gibt es auch so Beispiele von bereits erfolgreichen ähm, First Movern aus dem B2B-Bereich oder vielleicht auch von sehr kleinen Brands, die man so gar nicht kennt, aber die es geschafft haben, digital eine viel, viel größere Exposure zu bekommen?
0: Also ich denke, gerade wenn man an diese ganzen ähm, Web3-Companies jetzt denkt, ne? mhm. also ob das jetzt eben ähm, Artefakt sind, die ja von Nike aufgekauft worden sind oder eben auch Bored Apes oder andere, die machen ja im Prinzip nur Web3-Marketing. Die machen im Prinzip Discord als wichtigsten Kanal. Also da ist nicht, nicht irgendwie der achte Kanal nach dem Motto, wenn wir jetzt heute acht TikToks gepostet haben, dann machen wir auch noch mal ein bisschen Discord. Sondern da ist wirklich Discord das allerwichtigste Thema. Und ähm, das heißt, viele Brands, die A, aus dem Web3-Space kommen oder vielleicht auch sagen, hey, wir haben vielleicht gar keine Chance, im mhm. SEO-kompetitiv zu sein. Oder in Facebook-Ads, weil wir kein Geld dafür haben. Die müssen mehr oder weniger dann vielleicht auch mit solchen neueren Kanälen starten. Und da gibt es schon einige, die... Naja, also jetzt nicht viele, aber mhm. es gibt schon Companies, die jetzt ein paar Milliarden Dollar wert sind, mhm. deren wichtigster Kanal Discord ist.
1: Hast du mal die Chance gehabt, da mit denen zu sprechen zu fragen, wer hat denn hier angefangen? War das irgendwie ein total interessierter Praktikant oder war da irgendwie der CEO hingegangen und hat gesagt, komm, wir setzen es mal hin? Also gibt es da irgendwelche Hintergründe über die Entstehungsgeschichten von, solcher, von solchen Riesenerfolgen? Ähm,
0: du meinst jetzt so einen neuen Marketingkanal zu bespielen? Oder ja, genau. so eine komplett neue
1: äh,
0: Firma, Firma zu bauen? Nee, so,
1: so einen neuen Marketingkanal zu bespielen.
0: Naja, ist ja immer so, ne? Also ähm, am Anfang wird es natürlich immer den Praktikanten gegeben, mhm. ne? Wie, wie TikTok oder ähnliches oder mhm. Snapchat. Und ich glaube, die Frage ist einfach immer nur, wie ähm, strategisch du das Ganze eben siehst. Ich glaube, am Anfang ist es so, dass die meisten neuen Kanäle ja in Anführungszeichen nur Manpower ähm, brauchen. Ja. Ne? Und das kann der Praktikant sein, der 800 Euro im Monat kostet. Das kann auch ein Junior sein, der vielleicht 3000 Euro im Monat kostet das alles ist deutlich billiger als irgendeine Art von ad mhm. in TV, Google, Facebook und so weiter. Ne? Und es ist ja immer so ein bisschen das Absurde, dass die meisten Unternehmen ja, ohne mit der Wimper zu zucken, ja, ne? ja. Hunderttausende oder Millionen mhm. in Paid-Media äh, ausgeben. Aber bevor sie jetzt auch nur die Halbtagskraft auf so ein Thema wie Discord ansetzen, wollen sie erstmal mal zehnmal vorgerechnet bekommen, wie sich das Ganze denn lohnen soll. Ähm, das heißt, also eigentlich ist der Ressourceneinsatz sehr überschaubar und trotzdem scheuen das viele Firmen noch, weil dass denen einfach noch zu neu ist, mhm. bis sie dann irgendwann auf den Trichter kommen, dass es äh, doch sehr relevant ist. Mhm. Wie jetzt zum Beispiel bei TikTok. Ähm, und ähm, ne, die das Ganze natürlich ein Stück weit verpennt haben.
1: Wollen wir noch einmal, wir haben eben so ein bisschen über Job-Opportunities gesprochen. Mhm. Wollen wir jetzt noch mal über ähm, Business-Opportunities sprechen. Ich mhm. glaube, es gibt auch irgendwie auf Hardware, Software, Sensorik und so weiter, gibt es auch vielleicht noch ganz neue Möglichkeiten ja. von Themen, ähm, bei denen wir uns jetzt noch gar nicht so vorstellen, dass sie in den nächsten Jahren sehr, sehr wichtig werden. Was könnte das sein?
0: Genau, also das ähm, Metaverse ist ja ohnehin so ein sehr... Fuzzy-Begriff, ne? Ja. da hat ja, ne, stellt sich ja, ja was anderes unter vor. Für mich ist es eigentlich eher so ein Sammelbegriff für verschiedene Technologien. Und dazu gehört eben Virtual Reality, Augmented Reality, ähm, Online-Games, Multiplayer-Games, aber eben auch digitale Mode, NFTs und Krypto. Ne? Also irgendwie ziemlich viel. Ähm, und deshalb sagen ja auch viele von den Analysten, wie zum Beispiel von JP Morgan, dass das Metaverse halt so ein Multi-Trillionen- äh, oder Billionen-Dollar-Markt ist. Und wenn man das mal auseinander nimmt, was es da alles gibt, dann gibt es für mich vier Bereiche. Das ist eben einmal Hardware, mhm. Software, Content und Commerce. Mhm. Ne? Und Hardware wäre sowas wie, ähm, weiß nicht, Virtual Reality-Brillen, Augmented Reality. Das ist halt irgendwie Hardware, ähm, Virtual Reality-Brillen, die im Augenblick noch viel, viel zu groß sind. Bis die mal Mainstream werden, müssten die eher so aussehen wie normale Brillen. Das heißt, da muss es eben smarte Leute geben, die halt äh, wirklich Hardware-Devices bauen können. Ähm, Im Softwarebereich ähm, ist total spannend, natürlich alles, was mit virtuellen Meetings zu tun hat. Also quasi wer, wer baut das Zoom, wer baut das Slack oder das Microsoft Teams quasi in 3D fürs Metaverse? Ähm, Stichwort 3D. Ähm, Tools, mit denen du 3D-Modelle bauen kannst, ne? also so Design-Tools. Ähm, vor kurzem wurde ja, das ist jetzt nicht eine hundertprozentige Analogie, aber vor kurzem hat ja Adobe ja Figma gekauft, das Design-Tool, für 20 Milliarden Dollar. Und im Metaverse werden die meisten Designs ja ne, 3D-basiert sein. Mhm. Das heißt, auch da gibt es halt total spannende Opportunities, halt ähm, quasi 3D-Tools eben zu bauen, die dann eben Leute verwenden. Also auch wieder so ein Software-as-a-Service-Tool. Ähm, ich glaube, sowas ist eben total spannend. Und genauso hast du natürlich auch im Content- und Commerce-Bereich viele Möglichkeiten, wie jetzt zum Beispiel selbst irgendwie Online-Games zu bauen, digitale Mode eben auch zu schaffen. Und da wird zum Beispiel, ne, zum Beispiel in Berlin gibt es ja auch ein Startup, die heißen äh, The Dematerialized. Das ist ein Fashion-Unternehmen ähm, und die machen rein virtuelle Mode. Mhm. Also nur Mode für Avatare, für ähm, ja, auf Die wahrscheinlich dann auch wieder handeln kann,
1: äh, genau, verkaufen die, wieder handeln kann, die mehr Geld wird, mehr wert werden und so weiter.
0: Ähm, genau, aber genau, und da gibt natürlich Leute, die spekulieren damit mhm. und andere sagen aber auch einfach nur: Hey, mir gefällt das. Mhm. Äh, ich möchte irgendwie so ein Unikat haben. Mhm. Ich möchte irgendwie, mal, dass mein Avatar eben diesen besonders äh, fancy Look hat. Ähm, und das muss dann ja nicht unbedingt ein normales. Blaues Kleid sein, sondern vielleicht irgendwas mit Flammen oder sowas, was vielleicht in der physischen Welt gar nicht mhm. möglich ist, aber was halt virtuell ganz äh, cool aussieht.
1: Das erinnert mich ein bisschen an äh, Hunger Games, glaube ich, gerade. Äh, <lacht> Die hatte, glaube ich, auch so ein, so ein Flammenshirt an. Ja. Ähm, das Web3-Thema, also ich glaube, diese ganze Wertdeflation, Reduktion, Enttrendisierung ähm, finde ich eigentlich sehr spannend, weil mhm. diese grundlegende Technik finde ich auch wirklich gut. Mhm. Mich hat nur hart genervt. Wie viele Menschen mir sagen, Bitcoin zu 100.000 Dollar bis Ende des Jahres, ohne dass man irgendwie eine Begründung hat dafür. Und ich kann mir auch gut vorstellen, ich glaube, wenn man jetzt irgendwie sagen würde, Web3-Krypto im Menschenalter ist das eigentlich immer noch irgendwie... Preschool. Ja, also ist jetzt noch weit weg von ausgereift, von fertig, von dass man irgendwie weiß, in welche Richtung mhm. es geht. Insofern finde ich das ganz spannend. Ein weiteres Thema, das ich auch super spannend finde und worüber wir auch schon mal gesprochen haben, ist zum Beispiel der wirtschaftliche Erfolg von Creators. Also mhm. wir haben schon mal gesprochen über den MrBeast, einen mhm. YouTube-Kanal, der, glaube ich, mindestens genauso viel Geld, wie er verdient, auch wieder für die Produktion neuer Videos ausgibt. Also wirklich unfassbar viel Geld für Videos ausgibt. Ich glaube, im Jahr mehrere Dutzend Millionen Dollar für YouTube-Videos ausgibt, für die Erstellung von seinen YouTube-Videos. Äh, unfassbare Sachen macht. Äh, trotzdem aber mit diesem Geld-Ausgeben inzwischen ein Businesswert aufgebaut hat von, ich glaube, er hat gerade ein Angebot abgelehnt, äh, übernommen zu werden. Was ist da gewesen? Genau, also Mr. Beast ähm, Wie alt ist der? Mitte
0: 20? 24 Jahre 24, alt, ähm, Hat 200 Millionen <lacht> Follower auf Social. Mh. Hat den größten YouTube-Channel mit über 100 Millionen. Ähm, und der baut sich gerade so ein Business Imperium auf. Das heißt, der hat ja seinen YouTube Channel, wo er wahrscheinlich mit AdSense schon zig Millionen Dollar im Jahr verdient und dann hat er jetzt ja seine Burgerkette rausgebracht, Mr. Beast Burger mit tausend Standorten weltweit schon dann hat er jetzt so eine Schokoladenmarke, die heißt äh, Diese tausend
1: Standorte hat er gemacht, indem er einfach das Rezept lizenziert. Ne? Also ich kann mich jetzt ja, sozusagen mh. bewerben und sagen, ich möchte Mr. beast Küche werden. Dann muss ich irgendwie so eine Checkliste durchgehen und dann kann ich sagen, jetzt bin ich auch Mr. beast Küche.
0: Äh, ja genau, also das sind ja diese sogenannten Ghost Kitchens. Das heißt, mhm. nehmen wir an, du bist jetzt, äh, weiß nicht, du bist jetzt äh, Christoph und mhm. hast jetzt halt äh, ne, irgendwie nachmittags immer Zeit mhm. und willst auch ein paar Burger braten, mhm. dir was dazu verdienen. Mhm. Ähm, dann würdest du quasi dich bewerben als äh, offizieller Mr. Beast Partner. Mhm. Ähm, und wenn du sozusagen angenommen wirst, dann wird dir die Verpackung nach Hause geschickt, die Rezepte und Zutaten und so weiter. Der Endkunde in Berlin bestellt jetzt vielleicht äh, über Lieferando, dann mit Mr. Beast Burger. Die Bestellung landet bei dir. Und ähm, Lieferando holt es bei dir ab und liefert es an den Endkunden mhm. aus. Ne? Und das Spannende ist halt, das Hauptasset in diesem Fall ist ja quasi der Traffic. ne? Weil ja. wie kannst du jetzt so eine neue Burgerkette bekannt machen? Ja. Die kannst du, und wir sehen ja gerade, ne, wenn du neue Geschäftsmodelle pushen willst, ne, deshalb brauchen, machen wir Online-Marketing, dann sehen wir ja, dass unsere Freunde von Gorillas und Co. ja wahnsinnig viel Geld aufnehmen müssen, äh, mhm. am Markt verbrennen müssen, um bekannt zu werden. Aber wenn du 100 Millionen YouTube-Follower äh, hast, dann kannst du natürlich solche neuen Konzepte sehr leicht platzieren. Kürzlich gab es auch die Eröffnung vom ersten physischen mrbeast Beast-Laden.
1: Da ist heißt, genau das ganze Einkaufszentrum aus
0: allen Litten Ja, genau, von, da waren ne? 10.000, 20 20.000 Leute da, ja. die da hin wollten ja. Auf jeden Fall ist die Idee von dieser Creator-Economy, dass du sagst, okay, im Prinzip verkaufst du eigentlich relativ unspekt unspektakuläre Produkte, Commodities, wie eben Schokolade oder Burger. Mhm. Aber A, kannst du ein Premium verlangen, weil es halt deine Brand ist. Und B, du hast halt überhaupt keine Marketingkosten, weil es halt alles organisch über dein Content kommt. Ne? Und der Mr. Beast, der hat eben kürzlich im Podcast erzählt, er könnte eben seine Gruppe, sein kleines Imperium, jetzt schon für eine Milliarde Dollar verkaufen. Aber wenn man sich mal anschaut dass ja Kim Kardashian schon zwei Companies gebaut hat, die mehrere Milliarden wert sind. Ne? Also ihre neueste Firma, diese Unterwäschefirma, die ist drei Jahre alt, mhm. Skims heißt die, die ist 3,2 Milliarden wert. Mhm. Ne? Und, und wenn du mal so ein großer Influencer bist, dann hast du ja im Prinzip, naja, nicht eine endlose Marketingmaschine, aber du kannst ja sehr viele Produktkategorien da eben durchschleusen. Und da es dann ja so viel Infrastruktur gibt, wie jetzt zum Beispiel ähm, Leute, die dir diese Restaurantinfrastruktur stellen, bist du vielleicht irgendwann nur noch so eine Art Holding Company und kannst halt irgendwie zig Businesses gleichzeitig betreiben, einfach primär mit deiner Brand und du lenkst halt einfach Traffic drauf. Ich glaube, das ist ziemlich spannend und Mr. Beast hat gesagt, also abgesehen davon, dass er noch nicht in Rente gehen will, dass er den Wert von seinem Firmenimperium eher bei 10 Milliarden sieht und in der Mitte wird wahrscheinlich irgendwo
1: die Wahrheit liegen. Ich glaube, das Spannende ist vor allen Dingen auch, wenn man wirklich an so Ultra-Über-Influencer denkt, dann denkt man tatsächlich an die Familie Kardashian und glaubt, dann kommt erstmal ganz lange nichts. Aber es bilden sich und gibt auch jetzt schon so, so viele Nischen-Influencer, äh, die man einfach gar nicht auf dem Schirm hat, weil sie nicht jeden Tag irgendwie in der Gala oder in der Bildzeitung auf der auf der ersten Seite zu sehen sind. Und ähm, das ist jetzt irgendwie ein tolles, tolles Beispiel aus den USA. Ähm, ich habe gerade diese Woche gelesen bei OMR, in, in deren Blog, dass es einen deutschen Typen gibt, der hat früher immer so äh, Slingshots gebaut. Also der ist irgendwie der Slingshot Channel, mhm. ähm, Jörg Sprave, Und der hat irgendwie immer mehr Geld verdient, indem er gesagt hat, äh, ich kriege also Werbung, viele internationale Abrufe darauf, wie ich irgendwie mhm. äh, Slingshots baue. Und äh, irgendwann wurde er aber demonetarisiert, weil YouTube gesagt hat, ah, das ist hat irgendwie zu sehr mit Waffen zu tun, da wollen wir keine Werbung zeigen. Dann hat er gesagt, oh Mist, dann muss ich irgendwie anders Geld verdienen. Und hat angefangen, ähm, freie Waffen zu verkaufen. Also Waffen, die man ab 18 frei kaufen kann in mhm. Deutschland. Und ähm, vor zwei Jahren hat diese Firma, die es erst seit vier Jahren gibt oder drei Jahren gibt, vor zwei Jahren haben sie laut Handelsregister schon zwei Millionen Euro Gewinn gemacht. Mhm, ja. äh, das war noch irgendwie vor den ganzen äh, passt auf Corona-Krise, kauft euch eine Waffe und jetzt mhm. passt auf Gaskrise, kauft euch eine Waffe. Äh, momentan verkauft da glaube ich irgendwie mehrere tausend Waffen im Monat. Äh, mhm. Macht viele Millionen Euro Gewinn damit. Ja. Kein, Mensch, kein Mensch hat den irgendwie auf, auf dem Schirm ja. und ist schon vielleicht einer der größten Waffenhändler Deutschlands an freien ja. Waffen. Und also da, da gibt es halt so viele, die sich jetzt über Jahre eine Reichweite aufgebaut haben und jetzt langsam so fallen die Dominosteine. Mhm. Und es gibt in den absurdesten Kategorien auf einmal wirklich starke Category Champions. Mhm. Ähm, und es ist immer noch, glaube ich, ein Thema, in das man immer noch einsteigen kann, wenn man es wirklich ernst nimmt.
0: Genau, und ähm, genau, so also jetzt diese äh, Kategorie, ne, die mhm. würde ich jetzt natürlich jetzt nicht unbedingt vertreten. Mhm. Ähm, aber klar, du hast ja wie ganz viele, ähm, ne, also es gibt ja zum Beispiel auch diese eine TikTokerin zum Beispiel, die, äh, ich glaube Maya Leinfeld, glaube ich, heißt die. Die macht im Prinzip so vegane Rezepte oder sowas, mhm. ne? Also es ist relativ einfach, eigentlich, für ein bestimmtes Nischenthema quasi das Gesicht zu werden, ne? Weil genau. du dich einfach am besten auskennst mit für vegane Gerichte oder ja. das mit deiner Persönlichkeit am besten rüberbringen kannst. Ähm, und dadurch werden ja Influencer halt zwar zu, zu kleinen Media-Companies. ja und dann kannst du ja immer noch überlegen, ob du quasi mit äh, Werbung Geld verdienen möchtest oder dann eben auch noch Produkte baust. Und da du aber so viel outsourcen kannst heutzutage, mhm. gerade wenn es jetzt um so Produkte oder sowas geht, ähm, ist es halt verhältnismäßig einfach, dann eben auch ein Business zu launchen. Ich glaube, in der Creator-Economy ist das immer ein bisschen spannend. Also nehmen wir an, du bist jetzt nur so ein Influencer ähm, und kannst damit ähm, irgendwie Geld verdienen. ne? Mhm. Und dann ist ja die Frage, wie stark, wie groß kannst du werden? Ne? Und nehmen wir an, du verdienst jetzt irgendwie mit Influencer-Marketing 100.000 Euro. So, damit kannst du irgendwie dich selbst wahrscheinlich ganz okay ernähren und vielleicht noch eine zusätzliche Person. Und dann ist natürlich die Frage, schaffst du den nächsten Schritt? Kannst du irgendwie mit deinem Influencer-Geschäft irgendwie jetzt eine halbe Million verdienen oder eine Million, um einfach ein noch größeres Team aufzubauen? Ne? Bei MrBeast ist es ja auch so, der, der beschäftigt jetzt ja auch schon über 100 Leute. ne? Mhm. Oder wir müssen gar nicht so weit schauen, eine ähm, Sally, diese ne, von mhm. Sally Welt diesen ne, Bug-Channel, die hat, glaube ich, auch 100 Mitarbeiter. Mhm. Und das ist halt immer das Spannende, du fängst als Einzelperson an und dann ist eben die Frage, hast du eben nur dieses Mediatalent, dass mhm. du eben gut vor der Kamera bist oder bist du eben auch noch ein Unternehmer, mhm. der das quasi als Einstieg nimmt in so eine Art ja, Unternehmertum und dann aber auch in der Lage ist, ein richtiges Business zu managen mit irgendwie zig oder sogar 100 Angestellten. Und ich glaube, das ist natürlich für viele, gerade jüngere Leute, gerade eine sehr spannende Option, äh, ne, also als Alternative auch zu so einem 0815-Angestellten-Job. Äh,
1: Absolut. Ich glaube, gerade ist auch ein ganz, ganz toller Zeitpunkt. Es bilden sich, glaube ich, auch immer mehr Unternehmen, die dann jetzt solche Influencer aufkaufen, mhm. den Reichweite aufkaufen und vielleicht auch sagen, du hast ein großes Talent vor der Kamera, aber du hast noch ein Riesenpotenzial an, an dem Business, was du machen kannst. Die kaufen mhm. dann solche Kanäle auf, entwickeln die dann strategisch weiter ähm, und ist, glaube ich, ein ganz, mhm. ganz toller Zeitpunkt, da jetzt irgendwie jetzt immer noch einzusteigen. Ich
0: glaube, das führt uns aber auch auf das Thema ähm, Skillsets zurück, weil vorhin haben wir ja gesagt, hey, äh, um in der ich sag mal, um in dieser Web3-Welt erfolgreich zu sein, brauchst du technische Skills, wie jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, wie Blockchain-Programmierung oder ähnliches. Ich glaube, sobald wir an das Thema Influencer und Media denken, dann sind natürlich alle Skills, die in Richtung Kommunikation gehen, natürlich extrem wertvoll. Mhm. Weil früher hast du ja gesagt, naja, wenn ich jetzt nicht zufällig Nachrichtensprecher bei RTL bin, wozu brauche ich da eine gute Kamerapräsenz? Wozu muss ich da gut sprechen können? Und dadurch, dass ja heutzutage ja jeder irgendwie Podcaster, YouTuber oder TikToker werden kann, ähm, sind diese Skills natürlich halt so das erste, ja, so die Eintrittskarte eigentlich? Mhm. Und ich glaube, dass diese Skills halt viel, also immer wertvoller werden. Ne? Und wenn du mich jetzt fragen willst, ja, was ist eigentlich wichtiger? Nehmen wir an, du bist jetzt irgendwie Schüler oder sowas, ne, dass du irgendwie, weiß nicht, 10% besser rechnen kannst als die anderen, oder halt irgendwie deutlich, weiß nicht, telegener bist oder gut sprechen kannst oder ähnliches, dann glaube ich einfach, dass diese Kommunikationsskills einfach jetzt eine, ja, dass es da einfach eine Möglichkeit gibt, die extrem stark zu monetarisieren. Und ich glaube, das sind Themen, an denen, ich glaube, wir alle noch deutlich mehr arbeiten können. Aber ich glaube auch gerade für jüngere Leute,
1: dass die auch so ein bisschen ein Augenmerk drauf haben. Ich glaube, das ist ein, äh, ein schönes Schlusswort und ich glaube, viele der Menschen, die hier irgendwie auch dem Podcast zuhören zu Hause, ähm, geht mal in euch und versucht mal, ob ihr es nicht wirklich euch zutraut, in den nächsten zwölf Monaten einfach mal 20, 30, 40 Videos zu machen zu einem zu einem Thema, das euch liegt, das man zu veröffentlichen und mal zu gucken von diesen 20, 30, 40 Videos, die ihr veröffentlicht, egal auf welcher Plattform, wird es sicherlich drei geben, die überdurchschnittlich erfolgreich sind und dann könnt ihr da mal schauen, ob da vielleicht eine neue Passion für euch liegt und vielleicht auch der der nächste Karriere-Step, wer weiß, oder für euer Unternehmen natürlich auch. Äh, Theo, ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du dir wieder Zeit genommen hast, mir das alles zu erklären und auch wieder deinen großen äh, Sack an Eindrücken aus der ganzen Welt äh aufzumachen und zu erzählen, was da alles so gibt. Ich wünsche dir viel Spaß noch hier auf der pak Ich gehe jetzt noch mal rüber und werde ein bisschen was zum Thema SEO erzählen. Und dann würde ich sagen, danke ich dir, dass du hier bist. Ich danke euch zu Hause fürs Zuhören. Und ich danke den Leuten, die hier live zugehört haben, dass ihr hier wart. Und ich wünsche euch auch noch eine schöne Konferenz und verabschiede mich. Und würde sagen, liebe digitale Grüße von Theo und Christoph. Macht's gut, ciao, ciao.
0: Danke für die Einladung.
1: Ganz lieben Dank fürs Zuhören. Mir hat es viel Spaß gemacht, mit Theo mal wieder face-to-face -face da zu sitzen und von ihm zu hören, was so passiert ist. Wie ihr wisst, bin ich ja so ein kleines bisschen kritisch, was das ganze Thema Krypto und so weiter angeht. Diese Korrektur finde ich aber sehr begrüßenswert, kann mir also vorstellen, weil langfristig dieses ganze Thema natürlich schon Sinn ergibt, dass man eigentlich jetzt so ein kleines bisschen mehr Realität in das Thema NFT Web3 bekommen hat. Wir hören uns nächsten Montag wieder. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei sein werdet und sage bis dann ganz liebe digitale Grüße, stellvertretend von Theo und natürlich von mir. Ciao, ciao.